0: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición, programa número 4 de la temporada número 12 de ClickCiber, el programa... De, que, de ciberseguridad, de tecnología, de inteligencia artificial De todo lo que huela a bits que hacemos desde Madrid Y se emite a través de eh, medios de comunicación de 11 países Que son Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, España, Ecuador, Estados Unidos, México, Perú, Venezuela Y la República Dominicana Un abrazo a todo el mundo Hoy el equipo está formado por el señor más divertido de la radio Por Don Javi Soria. Un
1: día más en el paraíso
0: Oh, eso, esa era una canción, creo que de Phil Collins ¿Y una pel ¿Ah, también? Eh, A mi centro izquierda hoy a don Carlos Valerdi ¿Qué tal? Buenas tardes, buenos días
2: y buenas noches a todos y todas Y todas Para que todos se sientan incluidos
0: Y hoy tenemos en el estudio a dos invitados Uno que es un invitado ya antiguo no quiero decir que sea antiguo ni viejo, sino que, muy joven, que muy joven. es un chaval muy jovencillo, es un joven suelo. Tenemos a don David Maruán, ¿qué tal? Encantado de volver por aquí. Un experto en muchos temas y muchos de ellos relacionados con la ciberinteligencia o la inteligencia, ¿no? Sí, bueno, eso dicen. ¿Eso dicen? <risa> Yo creo que sí. Y además tenemos eh, aquí a mi centro derecha, Oya Cristina Bombim, que es la directora de Administraciones Públicas o de Sector Público dentro de IntelGi.
3: Nada, encantada y buenas noches a todos.
0: Pues nada. Finalmente estoy yo, Carlos Dillo, y os proponemos que nos
2: acompañéis durante los cincuenta y tantos minutos que nos llevarán hasta el final, hasta el concurso. También damos un cordial saludo a toda la audiencia que nos sigue mientras realizan cualquier tipo de actividad. Por ejemplo, eh, que el GPS te lleve por caminos inhóspitos hacia algún destino el fin de semana y no te quede otra que decir, bueno, vamos a escuchar el programa, a ver de qué se trata, mientras esperamos aquí la huelga de camiones. ¿Qué pasa? Ejemplo. ¿Que has tenido alguna experiencia con el GPS? <risa> Después lo conversamos. <risa> vale, vale. Durante toda la semana nos pueden seguir a través de las redes sociales X, LinkedIn o Facebook o de nuestro email info@clicsiber.com. Además recordamos y recomendamos visitar nuestra web llena de interesantes contenidos en clicksiber.com.
1: También informamos de que se puede acceder a todos los programas anteriores a través de nuestros podcasts disponibles en Spotify, iBox, e Apple Podcast, Tuning, YouTube, Twitch, Amazon Music, en todos los sitios. Además invitamos a suscribirse en cualquiera de estas plataformas y animamos a que nos deis el like para sentirnos que para ello solo tienen que buscar la palabra click tipper.
0: Bueno, don Carlos, ¿qué contenido tenemos en el programa de hoy? Bueno,
2: mira, vamos a empezar diciendo que este es el programa número 225, no solo el 4 de la temporada 12. Uh -huh. Y que una semana como esta de hace 65 años, el 6 de febrero de 1969, Jack Kirby, que tiene nombre de pistolero, ¿Sí? de película, pero mira, qué casualidad, que ¿qué fundó. Fundó Texas Instrument. Presenta una solicitud de patente llamado Circuitos Electrónicos Miniaturizados para su trabajo en un dispositivo multitransistor. Así bueno, esto es el origen
0: de los circuitos integrados, a fin de cuentas. Ajá. y
2: no era un pistolero el hombre, era un, un gran creador. Recorreremos nuestro menú de la tarde, pasando por las noticias más relevantes de la semana. La ciberpíldora donde hablaremos de Sims Anónimas. A ver qué nos ha traído el amigo Javi. Eso es lo que nos ha
0: traído Javi, seguro que es terrorífico, ¿no? Eh, Miedo. Es importante,
2: eh, importante. Las tecnoefemérides de la semana, un monográfico donde hablaremos de Sigint con David Marugán. Y nuestra invitada de la tarde, Cristina Bombín, desafíos para las administraciones públicas en la transformación digital.
0: Vayamos con el primer bloque, el bloque de noticias de ciberseguridad, pero recordamos a toda nuestra audiencia que una de las noticias es una noticia fake, una noticia falsa, así que estemos atentos para descubrirla. Creo que va a ser muy fácil además. Comenzamos con nuestras eh, noticias semanales hablando de que los tres grandes operadores de telecomunicaciones españoles, es decir, Telefónica, Orange y Vodafone, han lanzado dos aplicaciones conjuntas de ciberseguridad. Javi, ¿qué nos cuentas?
1: Telefónica, Orange y Vodafone anunciaron hace un año en el Mobile World Congress los primeros resultados de la Open Gateway Alliance en España, con el objetivo de ampliar el valor diferenciado de sus redes. Se trata de dos aplicaciones especializadas en ciberseguridad de redes y compatibles con las principales redes de operadores de telecomunicación comunicaciones españoles y los europeos. Por un lado, a finales de este mes, introducirán un servicio de verificación del número, que puede demostrar la autenticidad de un número de teléfono móvil mediante la verificación adecuada de la identidad de un usuario.
2: Este es un desarrollo simple para cualquier empresa o negocio que utilice números de teléfono, móvil y contraseñas de un solo uso a través de mensajes de texto. La verificación de números se puede habilitar automáticamente en lugar de depender de los mensajes de texto tradicionales, lo que puede evitar problemas como, por ejemplo, no recibir el mensaje de texto o, por ejemplo, otras dificultades. Espere situaciones inesperadas si esto ocurre. Esto es típico de usuarios que no están familiarizados con la tecnología. Han coincidido los representantes de las tres grandes compañías.
0: Bueno, pues una noticia de operadores y vamos con una noticia sorprendente ya que nos habla de una chica que se llama Sara Sofía Martínez. Es, eso, es. eso es,
1: Sofía, una niña de 8 años Ha utilizado las pastillas de su abuela Para dormir a sus padres Después de ponerles la medicación en sus bebidas Ha cogido el teléfono Que tiene autenticación por huella dactilar Y ha entrado en Temu Una empresa de compras chinas al estilo de Aliexpress Y se ha comprado 35 colecciones de muñecas Y disfraces de princesa Solo le ha faltado el castillo Y el caballero andante Esta pequeña Frozen ha dejado patidifusos a sus padres Y estos le han apuntado a diversos cursos De detective pronto habrá una nueva niquita para el cni o para el fsb por cierto es de cuenca nuevos talentos nuevas tecnologías gente fuera de la caja será bueno o malo el tiempo lo dirá
0: de cuenca españa ¿Sí? Ajá. Ocho, ocho años ocho añitos 35 <risa> kits <risa>
2: Bueno, interesante, ¿no? ha aprovechado el de descuento, me imagino, ¿no? ¿No lo dice la noticia, Javier. No,
0: no lo no, no, pone. Siguiente noticia que tiene que ver con los autónomos, los trabajadores autónomos de España, que son más de varios millones de personas y que van a recibir asesoramiento gratuito en ciberseguridad gracias a ATA, que es la Asociación de Trabajadores Autónomos, y a IMDEC,
1: en concreto, el programa incluye un curso online denominado Comprensión de los procedimientos de ciberseguridad del flujo de trabajo, que se impartirá en dos versiones, la primera de ellas en febrero, con un aforo de 20 personas en cada una, y también habrá jornadas de formación sobre el tema La ciberseguridad también es para ti. 400 horas de consultoría en ciberseguridad, a través de las cuales ATA prevé ayudar a más de un centenar de profesionales y emprendedores a resolver sus inquietudes.
2: Como señala en esta nota el representante de Economía y Empleo, la presidenta de INDEC, cada día se producen miles de ataques a empresas y activos, pero los autónomos y las micropymes son las más vulnerables, por supuesto, porque tienen eh, menos recursos, uh -huh. claramente, y mecanismos de defensa que los puedan proteger.
0: Bueno, pues sí, es algo re recurrente que te debemos tener en cuenta, sobre todo para estas microempresas
1: o, o autónomos. Eh, comentar los... que les dan unos 15.000 euros a cada microempresa. Bueno, pues está bien, bien
0: está. Los gigantes tecnológicos están formando una alianza de criptografía postcuántica. Interesante.
1: Eso es. La fundación Linux ha anunciado hoy el lanzamiento de la alianza de criptografía postcuántica, una iniciativa para avanzar e impulsar la adopción de criptografía postcuántica. Fundada por AWS, Cisco, IBM... Intelec, eh, NVIDIA, Qsecure, Sandbox Acure y la Universidad de Waterloo. Se centrarán en abordar los desafíos de ciberseguridad que plantea esta computación postcuántica.
2: Dado que se espera que la comunicación, computación cuántica permita a los actores de amenaza romper rápidamente las claves de seguridad existentes, la seguridad de los datos y las comunicaciones en la era postcuántica se vuelve imperativa y la PQCA está preparada para ayudar a abordar este problema.
1: La Alianza participará en el desarrollo de algoritmos estandarizados y postcuánticos con el objetivo de ayudar a las organizaciones y los proyectos de código abierto que buscan bibliotecas y paquetes para respaldar su alineación con el Commercial National Security Algorithm Suite
2: 2.0. Para facilitar la adopción de la criptografía postcuántica, la PQCA participará en varios proyectos técnicos, incluido el desarrollo de software para evaluar, crear prototipos y desplegar algoritmos postcuánticos.
1: Los proyectos de lanzamiento de la PQCA incluyen el proyecto Open Quantum Safe, que se fundó en la Universidad de Waterloo en 2014, y el proyecto PQ Code Package, destinado al desarrollo de implementaciones de software de alta ciberseguridad y listas de producción de estándares criptográficos postcuánticos. Ambos se enumeran en la página de GitHub de PQCA.
0: Bueno, hay que decir que la Universidad de Waterloo, para los españoles, es muy conocida últimamente Waterloo porque por temas eh, que no tienen que ver con la tecnología, pero Waterloo es una localidad de, de Bélgica, ¿vale? Que además ahí creo que Napoleón se dejó algo, sí. <risa> pero bueno... Eh, vamos con una noticia que sigue siendo recurrente en la ciberseguridad y son los ataques a organismos o a centros sociosanitarios. Y en este caso es un hospital infantil de Chicago que ha tenido que desconectar sus redes tras un ciberataque.
1: Eso es, un hospital infantil de Chicago se ha visto obligado a desconectar sus redes después de un ciberataque no especificado, lo que limita el acceso a los registros médicos y dificulta la comunicación por teléfono o correo electrónico desde mediados de la semana pasada.
2: La situación en el hospital infantil Lurie tenía todas las características de un ataque de ransomware, aunque los funcionarios del hospital no confirmaron ni negaron la causa el día lunes. El hospital describió inicialmente el problema el miércoles como una interrupción en la red. El jueves, los funcionarios emitieron declaraciones públicas diciendo que el hospital había desconectado sus redes como parte de una respuesta a un asunto de ciberseguridad.
1: Nos estamos tomando este asunto muy en serio, investigado con el apoyo de los principales expertos, y estamos trabajando en colaboración con las agencias de aplicación de la ley", dijo el hospital en un comunicado el jueves. Como proveedor líder de atención pediátrica en Illinois, nuestra prioridad general es continuar brindando atención segura y de calidad a nuestros pacientes y a las comunidades a las que servimos.
0: Pero estos comunicados, Javi, siempre son los mismos, ¿no? A mí sí, me suena, o sea, es como siempre igual. No sabemos ¿no? qué ha pasado, vamos a investigar. <risa> siempre como igual. Un déjà vu. Sí, sí, siempre es <risa> la misma, el mismo comunicado final. La penúltima noticia de la semana nos habla de que millones de registros de usuarios son robados de 65 sitios web ha sido a través de ataques de inyección SQL.
1: También esto es bastante habitual. Sí, entre noviembre y diciembre de 2023, eh, las amenazas, o sea, un equipo de malignos utilizó las amenazas que robó con éxito más de 2 millones de direcciones de correo electrónico y al menos 65 sitios web.
2: Eh, basándose principalmente en ataques de inyección de SQL, el grupo de piratas informáticos rastreado como Resume Looters ha estado activo desde principios del año 2023 vendiendo la información robada en grupos de, telegr de Telegram de habla china con temas de piratería. Como parte de la campaña de noviembre-diciembre, el grupo atacó principalmente sitios de la India, Taiwán, Tailandia, Vietnam y China. Sin embargo, también se vio apuntado a víctimas a Australia, Filipinas, Corea del Sur, Japón, Estados Unidos, Brasil, Rusia e Italia.
1: El grupo se centró principalmente en comprometer sitios web minoristas y de contratación, pero también se identificaron víctimas en los sectores de servicios profesionales, entregas, bienes raíces e inversores.
2: Los ataques observados se parecían a los lanzados por Gamble Force, un actor de amenazas que se basa en de SQL para comprometer sitios web gubernamentales y de juegos de azar en Asia y
1: Pacífico. Al igual que Gamble Force, Resume Looters fue visto utilizando varias herramientas de código abierto y macros de pruebas de test de penetración en sus ataques de inyección de SQL.
2: La principal diferencia, sin embargo, es que Resume Looters eh, también ha utilizado scripts XSS inyectados en sitios web legítimos de búsqueda de empleo destinados a mostrar formularios de phishing y recopilar credenciales administrativas. Los scripts se ejecutaron en al menos cuatro sitios web y en algunos dispositivos con acceso administrativo.
1: En un caso, el grupo creó un perfil de empleador falso en un sitio web de contratación e inyectó un script cross-site scripting utilizando uno de los campos de perfil. Ese campo se incluyó un currículum falso. Bueno,
0: atención, hay que estar atentos a este, a este tipo de ataques tan habituales, las inyecciones de, de código SQL. Y vamos con la última noticia que además es un poquito desagradable porque habla de anuncios de trabajo falso que se están publicando a través de Facebook.
1: Los actores, eh, los cibercriminales, están aprovechando los anuncios de trabajo falsos de Facebook como señuelo para engañar a los posibles objetivos para que se instalen un nuevo malware. Un ladrón en Windows con el objetivo de robar todo lo que tienen. Se llama Overstealer.
2: Este malware di está diseñado para robar credenciales y billeteras criptográficas y enviarlas a un canal de Telegram que monitorea al actor de amenazas, dijo Trustwave Spider Labs en un informe compartido por, con The Hacker News.
1: Overstealer es capaz de desviar la ubicación basada en la dirección IP, información de hardware, las contraseñas, las cookies, la información de la tarjeta de crédito, las cosas que guardas en autocompletados, las extensiones del navegador, los wallets, los documentos de Office y una lista de productos antivirus instalados en el host comprometido.
2: Si bien se desconoce el objetivo final exacto de la, de la campaña, es probable que la información robada se ofrezca a la venta a otros actores de amenazas. Otra posibilidad es que Overstiller pueda actualizarse con el tiempo para que actúe como un cargador similar a Quackboot para cargas útiles adicionales, incluido por ejemplo el ransomware.
1: El punto de partida del ataque es un archivo PDF infectado que pretende ser un archivo alojado en un OneDrive, instando a los usuarios a hacer clic en el botón Acceder al documento, y ahí está incrustado el malware.
0: Bueno, pues hasta aquí las noticias. El que quiera profundizar, damos dónde está originada la noticia. Así que se puede. Y si, si alguien quiere interés, tiene interés, nos puede preguntar directamente a nuestro correo, info arroba, Vamos con las ciber noticias.
4: News Click ciber es el programa semanal líder en la radiodifusión en español. Si quieres estar al día de las novedades, escuchar nuestras ciberpíldoras y a los responsables de grandes empresas, escucha NewsClickCiber.
0: Gracias a empresas de alta tecnología, como es el caso de Alot, cada semana en ClickCiber os ofrecemos nuestra ciberpíldora y no cibernoticias, como había dicho hace un momento, para aclarar distintos conceptos tecnológicos. Recordamos una vez más que Alot es la solución tecnológica que asegura el rendimiento de las aplicaciones más importantes. Y vamos a hablar de un tema sorprendente, Javi. Nos vas, nos has, vienes a hablar de Sims anónimas. Uh -huh. uh, ¿Esto qué tiene que ver con la privacidad y la delincuencia?
1: Uf, tiene que ver todo. Sobre todo los mafiosos y los ciberdelincuentes utilizan SIMs anónimas. SIM eh, que es la tarjetita que va dentro del teléfono móvil. Eso es. Vamos a precisar un par de cosas. Nosotros estamos en España y en España no puedes comprar una SIM si no te identificas, según la ley 25 del 2007. Entonces en España se supone que las SIMs... No son anónimas. ¿vale? Es decir
0: que tú vas, la compras a un operador, uh -huh. el operador te presta un servicio y tú tienes que identificarte. Eso, Eso pasa es. así en España
1: y en toda Europa. Te identificas con el DNI o el pasaporte y entonces ese número de teléfono está identificado contigo. ¿no? Entonces eh, hay tres tipos de SIMs que no son de ese estilo. ¿no? Tenemos la primera SIM, que es una SIM que se conecta a las redes tor red store es la red de proxies a través de las cuales los datos viajarían de un ordenador a otro de un dispositivo a otro y al final nadie sabe cuál es la salida existen ahora mismo varios proveedores pero se están se están deprecando o sea nadie las está utilizando por la cantidad de datos que se están utilizando y los proyectos principales que estaban en UK pues se han quedado un poco descolgados aunque siguen funcionando
0: Ajá. además de estas de tor cuáles son las
1: otras tenemos las sin cifradas y las sim anónimas activadas en otro país o multi-IMSI uh
2: -huh.
1: a ver, la, la principal es la sim cifrada con la cual tú puedes realizar eh, llamadas y, y no te localizan en tu país o sea, no saben la procedencia ¿por qué no, no, está...
0: no se activa la geolocalización?
1: Eh, bueno, eso es una medida que tiene, o sea, tú hay dos códigos en, el, en la tarjeta no el IMSI y el IMEI, que son los dos sí. códigos que los operadores utilizan para poder rastrear eh, tu teléfono y la tarjeta. En este caso, la tarjeta va cifrada, te ofrecen el servicio de datos y de conexión. Entonces tienes 200 países a los cuales te puedes conectar y como tú no lo has activado, ni tienen datos de tu teléfono ni de la SIM, eres completamente anónimo.
0: ¿Completamente anónimo?
1: Bueno. Eso dicen. En principio los operadores sí que pueden rastrearte, entonces con una orden judicial eh, sí que pueden hacerlo, pero en principio tienes una capa de anonimato bastante potente. Uh -huh. Otra de las cosas que suelen utilizar son las SIM anónimas, eh, no porque sean anónimas, sino porque en otro país las ha activado otra persona o en otro país donde no hace falta identificarte, por lo tanto tú la puedes usar aquí sin que sepan que es tuya.
0: O sea, la has comprado en un país en el que no te pide la identificación y la utilizas en España o en Argentina o donde sea.
1: Eso es. Ajá. Entonces tú la usas aquí y nadie sabe que es tuya. Y luego lo, lo más común es utilizar tarjetas rusas, ucranianas o de países del este donde tienes multi-IMSI o multi-MEI. Entonces tú puedes variar el IMEI y el IMSI de la tarjeta. Uh -huh. Entonces te da una pseudo-anonimización. Vale, bueno, cuáles son
0: los beneficios para un usuario de este tipo de tarjetas anónimas?
1: Bueno, en general las SIM cifradas son las más potentes. Eh, una de las marcas es Encriptado.io, por ejemplo, y estas lo que te dicen es que no podrá ser identificado, no podrá ser localizado, intervenido. La SIM oculta el origen de la conexión, impide asociar la SIM a un teléfono... De aquí porque la SIM al final cuando te conectas a la red con los datos asocian la SIM tu DNI y el teléfono
0: Bien, y la siguiente pregunta que habría que hacer es ¿dónde compra uno una tarjeta de esta SIM? Porque sabemos que en España no es legal
1: pero habrá un mercado de esto Directamente en internet, en la propia página del fabricante o lo que suele hacer la gente es un par de bitcoins, un litecoin o vamos, criptomonedas
0: ¿Y te llega la página, la, la SIM física a tu casa?
1: Eso es. Normalmente son prepago, o sea que no tienes un plan asociado a tu persona y la puedes recargar en cualquier punto.
0: ¿Y la Fuerza de Seguridad del Estado, la Policía, Guardia Civil, esto entiendo que lo conocen perfectamente? Sí,
1: desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que es que es complicado mmm, vigilar la SIM que ha mmm, que se ha identificado a otra persona en otro país o que no hace falta identificarse. Has hablado de muchos
0: eh, de muchos casos de eh, emails eh, rusos o ucranianos.
1: Bueno, eh, en esos países tiene, y en otros múltiples países tienes tarjetas SIM en las cuales puedes tener varios teléfonos en el mismo. Uh -huh. Entonces eso es el multi-IMSI, el multi-email. Multi entonces tú compras esa tarjeta, nadie se ha identificado, tú la tienes en tu país y tienes varios números de teléfono uh -huh. en la misma.
0: Esto es asusta un poco, ¿eh? Seguro que aquí David sabe muchas cosas de esto, pero no tantas, no tantas. Bueno, interesante e inquietante. Como todos los días, siempre pasan cosas. Pasan en el mundo analógico, en el mundo digital y en el mundo de la tecnología Vamos a hacernos un poco eco de efemérides que han pasado una semana como esta en el pasado. Entonces, para ello recurrimos al cerebro privilegiado de don Carlos Valerdi, que lo tiene todas estas fechas
2: y más en su cerebro. <risa> eh, ¿Estamos ante un día internacional? Sí, claro, cómo no. Mira, a ver quién le habrá hecho honor en el mundo de los que nos escuchan, ¿no? el día internacional del cambio de contraseña cuando se produce el día primero de febrero de cada año ¿sí? es un momento propicio para poner a los usuarios sencillos y prácticas recomendaciones que ayudan a mejorar la seguridad de sus contraseñas ¿no? como para acordarse ese día y decir, podría hoy revisar mis contraseñas y cambiarlas, por lo menos las más débiles
0: Fíjate, aquí dentro de, de este estudio hay una persona que fue una de las personas que primero utilizó en España el detector de mentiras. ¿Ah, sí? Sí. <risa> de hecho, bueno. de hecho. Eh, aquí al lado, en esta habitación de al lado tenemos un detector de mentiras y no es tontería lo que se dice pero está la, también está la
2: silla eléctrica
0: ahí, ¿no? Eh, no, la <risa> mira. silla, mira Javi lo está diciendo del otro lado de la pecera que aquí
2: tenemos el detector de mentiras <risa> luego lo enseñamos bueno, pero yo te voy a decir algo del detector de mentiras se utilizó por primera vez este polígrafo también llamado así uh -huh. el día 2 de febrero del año 1935 Javi, mira, qué, qué dato ¿no? y bueno, se... se Bautizó como el detector de mentiras, ¿no? Porque lo que hace es un poco detectar cuando una persona miente, sus pulsaciones y su ritmo sí. y ciertas uh -huh. cosas, ¿no? Bien, mira, el 3 de febrero de 1977, los amigos de Rafa, que hoy no está con nosotros, Bill Gates y Paul Allen, firman un convenio de colaboración que muchos años después, en sus memorias, Paul Allen recordará sobre este acuerdo, que fue que la creación de Microsoft en 1977. Yo no había nacido, mira, Yo sí. hace ya un tiempo, ¿no? <risa> En el día 4 de febrero del 2008 se implementa, espera, ¿esto se implementa? realmente
0: vamos a ver IPv6 siempre ha sido vamos. IPv IP next generation <risa> sí, 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 eh, es siempre es es next, next. siempre es next sí, sí el futuro Entonces, es el
2: futuro siempre es el futuro es hoy el no futuro, pero mañana más sí. allá más sí, sí, allá sí, sí, tendría sí, que llamarse IP billón ¿no? sí, <risa> sí sí sí, sí, sí. <risa> bueno mira el 5 de febrero pasaron un montón de cosas interesantes en 2001 Microsoft anunció oficialmente que su nueva versión de Windows denominada con el código de Whistel, Whistler se conocerá como Windows XP, el famoso Windows Probablemente XP. Probablemente el Windows más, eh, exitoso. más extendido, seguramente, Ajá. y que todavía nos lo encontramos en más de una casa, ¿no? Ajá. El mismo día, pero de 1997, se introduce el virus informático Bliss. Pero espera, acá dice que el objetivo de Bliss era infectar ordenadores con sistemas operativos Linux. ¿No era que Linux no tenía... Eso lo dice Rafa, como Rafa
0: no está bien en el programa lo vamos a ver. Pero esto
2: es del año 97, no es de ayer. ¿eh? No, en el bueno. 97 se crea un virus para Linux. Para Linux. Atención, sí, 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 oyentes claro, claro. Y mira, la última de cine, pero que está muy relacionada con la tecnología. Ese mismo día, el 5 de febrero, pero del año 1936, se estrena una película muy divertida y que recomendamos a todos, que es la de Charles Chaplin, Tiempos modernos, que la, de la tecnología. Yo la he visto recientemente. No es tan divertida,
0: ¿eh? No, bueno, no. bueno, tiene Tiene un trasfondo social sí. bastante sí, triste. Sí, ¿eh? eso es verdad. Ah, no, 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 está, no es una peli divertida. En fin, hasta ahí estas tecnoefemérides. Vamos con ese monográfico que decíamos al principio del programa y para ello tenemos el placer de tener de nuevo en el programa a David Marugán, que es un experto en muchos de estos temas que tienen que ver con la inteligencia, la ciberinteligencia, las señales de radio, que le gustan mucho. Y vamos a hablar de un poco de lo que tiene que ver con la inteligencia y la contrainteligencia. David, sabría decirme qué es? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa sí, y la otra? De
4: forma muy básica... La inteligencia es la recopilación de, de información y la transformación de esta información a través de diferentes fuentes, muy múltiples fuentes, en un producto de inteligencia que sirva para que un decisor, pues, eh, tome decisiones, para que un gobierno... O, o una empresa incluso, si es inteligencia económica, pues tome ciertas decisiones. Uh -huh. Hasta hace
0: no muchos años siempre se hablaba de inteligencia, pensábamos en organizaciones como la CIA, que eran organizaciones gubernamentales, pero hoy en día ya no solamente hay inteligencia para organismos gubernamentales, sino también en el aspecto privado.
4: Sí, por supuesto, sobre todo a, a raíz de la inteligencia económica, que es lo que uh -huh. quizá en la, en la empresa más se, se utiliza. ¿no? Es un, Ya hay departamentos y áreas tanto de contrainteligencia, o sea, de, 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 de defensa de, de acciones enemigas o hostiles por parte de otras empresas, como también de obtención de, de inteligencia para, para operar en los mercados.
0: Uh -huh. Vamos a recordar este político americano que se llamaba Donald Rumsfeld, que fue ex secretario general secretario de Defensa de Estados Unidos durante los mandatos de Gerald Ford y también luego de, de Bush, el padre, no el hijo, que él definía las tres fases de la obtención de la inteligencia como cuando no conocemos lo que no conocemos, o sea de, eh, son aquellas cosas que no se sabe que existen, ni sabemos cómo son, eso es lo del desconocido total. Luego había una segunda fase que era desconocidos conocidos, es decir, aquellas cosas que se sabe que existen, pero no se sabe cómo son, y luego había una uh, tercera que era los conocidos conocidos, es decir, cosas que se sabe fehacientemente que existen y cómo son, pero no tenemos el, la chicha. Y para todos los descubrimientos de estas cosas que definió eh, el, el bueno de Ronald, Donald, Donald mejor dicho, pues hay distintos tipos de, de, de recaudo de, de información. ¿no? Y aquí es donde aparecen los distintos tipos de inteligencia, uno de ellos pues sería eh, Umin, que es la inteligencia humana. Otro es Laosin, que es la inteligencia de, de fuentes abiertas. Pero hoy vamos a hablar contigo eh, de SGINT. ¿Qué es esto de SGINT?
4: Sí, el SGINT, eh, la inteligencia de señales, eh, básicamente trata de obtener, eh, de, de elaborar ese producto de inteligencia a través de comunicaciones, o sea, comunicaciones, vamos a decir, persona, por ejemplo, que sería Comin. Dentro de SGINT hay... Diversas ramas, para no liarnos mucho, vamos a hablar solo de dos, que o sea la inteligencia de señales eh, dirigida a comunicaciones entre personas y también está la inteligencia de señales eh, que no están destinadas a la comunicación, por ejemplo, sistemas de armas, radares, etcétera, que también, de la que también se obtiene una valiosa información, por ejemplo, eh, sobre todo en, en, en el ámbito militar, porque siguen... Eh, sí que es más difícil de ver en el mundo civil, eh, es bastante más difícil. Sí es cierto que se aplica a lo militar y también a los servicios de inteligencia civiles, pero realmente eh, sigue en el ámbito privado más complicado porque está sujeto a esa interceptación de comunicaciones en muchos casos, ¿no? Entonces uh -huh. está sujeto a, a una legislación, entonces eh, no se suele hacer de forma privada. Uh -huh. Estamos hablando, has hablado sobre todo del
0: aspecto militar y entonces aquí eh, tenemos una guerra aquí al lado en, en, en Europa, entre Rusia y Ucrania. ¿Cuál es la relación de SIGINT con este conflicto?
4: Bueno, en este conflicto fue muy curioso. Yo hice con Fernando Corrales, con un compañero, un trabajo en el que estuvimos un año desde que comenzó la invasión. De hecho, antes de que comenzara la invasión ya estábamos monitorizando algunas actividades de, de, del ámbito ruso. Y cuando empezó la invasión de Ucrania todos esperábamos que, que empleara Rusia empleara una guerra electrónica potente, porque siempre se ha considerado, incluso desde la esfera OTAN como, como uno de los grandes eh, top en, en guerra electrónica, pero fallaron un poco las previsiones y lo que ocurrió fue un poco lo contrario, sobre todo en lo que respecta a, a, a la inteligencia de señales, y es que empezaron a transmitir en claro, en muchos casos, sobre todo en los primeros días de, de la invasión, nosotros analizando la doctrina de inteligencia de señales o de guerra electrónica, porque luego la inteligencia de señales va dentro de otro área más grande todavía que es la guerra electrónica, pero analizando un poco lo que es la doctrina de guerra electrónica rusa o lo que se sabe de ella públicamente… Eh, Creímos en principio que se trataba incluso de, un, de una intoxicación informativa, es decir, hay un epígrafe dentro de esa doctrina que dice que se crean redes de radio falsas para engañar al enemigo. Nosotros lo veíamos tan evidente que pensamos que efectivamente eh, se trataba de un truco, ¿no? Y no lo era. Eh, lo curioso es que New York Times y otros medios hicieron una comparativa entre las señales que estaban en claro, que no se estaban cifrando, y eventos que estaban ocurriendo en ciertas zonas de Ucrania y correspondían a la realidad. Por lo tanto, eh, nosotros hicimos un trabajo durante ese año de intentar eh, dar hipótesis de por qué se estaba fallando tanto a ese nivel, ¿no? y sugerir, sugerimos en el trabajo, porque es una ponencia que hemos dado a lo largo de España, en varios congresos de ciberseguridad, sugerimos la, sugerimos varias opciones, ¿no? varias hipótesis, eh, no por una de ellas, sino por una mezcla quizá de corrupción, de falta de equipos, falta de formación, problemas logísticos, una, un, un elenco de, de, de cuestiones débiles. ¿no? O sea,
0: dentro de las hipótesis que las que trabajabais, no estaba que fuera algo a propósito, sino que fuera un cúmulo de circunstancias. Sí. Uh
4: -huh. Sí, al principio crea, crea, era tan evidente y tan burdo. Eh, nosotros llevamos estudiando señales desde la guerra de los Balcanes. Yo, yo he hecho trabajo sobre la guerra de los Balcanes y yo no había visto una cosa así en el siglo XXI. Es decir, que normalmente hasta una empresa, de, para que todo el mundo que nos oye lo entienda, hasta una empresa de seguridad privada local en, en España, en cualquier sitio, ya puede utilizar cifrado y utiliza como mínimo codificaciones digitales. Aquí estamos hablando de que no estaba ni codificado, O sea, ya cifrado, olvídate, ni siquiera codificaban en digital. Eran equipos, en muchos casos, que emitían en claro. Eh, por lo que digo, los equipos cifrados que se supone que son de fabricación rusa hubo un escándalo de corrupción en 2018 y en 2019 un general fue metido en prisión se le imputó y se le metió en prisión porque todos los equipos Azart, que era la marca que ellos decían que era de fabricación rusa que también es discutible si analizamos el equipo por dentro, si es de fabricación rusa o, o de otro sitio pero es cierto que ahí no aparecían el número de equipos ni azar ni, ni equipos de cifrado militar que van embarcados en blindados y yo creo que la falta, la carencia de equipos ...la falta de interoperabilidad entre equipos viejos y modernos... ...hacían que hubiera un downgrade y eh, no se cifrara... ...falta de formación, distribución de claves... Eh, ...la falta de equipos, de logística... Eh, fue, ...fue un poco la tormenta perfecta... ...y durante los primeros las primeras semanas de la invasión fue increíble... Eh, ...cómo hubo una comunidad de gente que no tenía tampoco conocimiento... ...de inteligencia de señales, que de forma colaborativa en Internet... ...estaba grabando a tiempo real las conversaciones... ...y traduciéndolas con traductores voluntarios publicándolas en internet conversaciones de militares que, rusos que están casi llorando, que se están disparando entre sí y que te ponen los pelos de punta al escuchar.
0: Son comunicaciones, entiendo, de vocales.
4: Sí, sí, de voz de, ¿De, voz? de voz. de unidades que están, por ejemplo, perdidas, que están bajo fuego bajo asedio y no, no tienen recursos pidiendo artillería, eh, unidades de apoyo aéreo, eh, combustible... Eh, gente, ya digo, casi al borde de llanto o, y bueno, es pelundante. O sea, que realmente
0: bien. era tan desastroso el ejército ruso
4: como parecía que es. No, pero lo curioso es que en ese ámbito no lo parecía. O sea, a nosotros nunca nos lo pareció. Nosotros esperábamos un, un uso del COMSEC, de, de la seguridad en comunicaciones, mucho más extensivo por el hecho de que siempre Rusia se ha considerado en guerra electrónica una potencia importante. Incluso algunos expertos por encima de la OTAN. Eh, cuando esto ocurrió, eh, bueno, tuvieron que recurrir a los teléfonos móviles. Con esto, todo uh -huh. eh, Y de hecho hubo algunos blancos que se triangularon por utilizar el teléfono móvil y, y hubo algún alto mando ruso que falleció por, por utilizar los móviles que es seguramente la peor idea que puedes tener eh, porque <risas> la guerra electrónica de tu enemigo te va a triangular como si fuera una llama en medio de, de la noche
0: eh, Me gustaría que eh, dieras un repaso de lo que es lo que podemos entender por guerra electrónica en pocas palabras
4: Sí, muy muy resumido La guerra electrónica es eh, una disciplina Normalmente militar En la que lo que se intenta es preservar El espacio radioeléctrico y ese ámbito virtual De las comunicaciones y de las señales etcétera Preservar para disfrute y uso propio Y negársela al enemigo con acciones activas Tiene tanto acciones activas como jamming, inhibición, engaño, etcétera, como acciones pasivas de análisis. Por ejemplo, dentro de la rama del SIGIN, el COMINT, que sea análisis de señales de personas, de como estos que decíamos, de análisis de comunicaciones cifradas, con lo cual dentro de este análisis también había un análisis técnico de la señal, pero luego también había un criptoanálisis en caso de que de que hubiera un payload que estuviera cifrado, que hubiera uh -huh. una carga cifrada. Y también de, no, de señales no verbales o no, de no comunicación personal, que serían las señales de radares, sistema de guiado de armas, etc. Uh -huh.
0: eh, ¿Han mejorado los rusos durante el conflicto en estas comunicaciones,
4: el cifrado de estas comunicaciones Pues curiosamente, a nosotros lo que nos llega porque tenemos que tener en cuenta que esto es, es no es público, es una cosa eh, que se mantiene muy en secreto, seguramente el SIGIN sea una de las disciplinas de inteligencia o de fuentes de inteligencia que se mantiene más en secreto por los países por lo que los reportes que nos llegan deben de haberlo hecho porque ya no se está escuchando, entonces eh, al poco tiempo desapareció, de hecho incluso esta, esta especie de grupo colaborativo de analistas de señales aficionados desapareció, eh, tuvieron Páginas web, canales de Discord, desapareció todo. Y sí que es verdad que se siguen produciendo algunos hechos. Eh, puntuales de comunicaciones aéreas y de otro tipo y también observamos también por ejemplo llamers militares, o sea, inhibidores eh, militares bastante avanzados, eh, no, no no a nivel de no cifrar las comunicaciones de voz, eso ya no se está produciendo o por lo menos no es tan evidente.
0: Esos grupos de aficionados entiendo que son de las zonas limítrofes a Ucrania para que puedan tener cobertura.
4: No, no, curiosamente no porque ahora por gracias a internet tenemos lo que se llama SDR online, que son SDRs que están colgados en, en Internet y, por ejemplo, hay un SDR muy conocido en los Países Bajos, que es el SDR de la Universidad de Twente que de hecho los días de la invasión tuvo que multiplicar por cuatro la capacidad de sus servidores porque se conectaba tanta gente, se corrió la voz, y la gente se, escucha, se conectaba por las noches a, como diversión a escuchar a los soldados rusos. Tuvieron que multiplicar por cuatro su capacidad de, de concurrencia, de usuarios, y allí hay un chat, tiene una pestaña de chat, y ahí compartían los enlaces directamente, te permite compartir un enlace de una frecuencia con la modulación, de forma que alguien que no tenga ni, ni idea de, de radio ni de señales pulse el link y se ponga a escuchar. Entonces, ahí compartían, grababan, también te permite grabar la aplicación, entonces grababan, lo distribuían en Discord, había gente de todo el mundo conectada, de todos los idiomas.
0: Si sí, tenía que haber alguien al final que tradujera del ruso al español o al inglés. O...
4: Claro, claro, pues se supone que había unos traductores, montaron un canal de Discord y había traductores voluntarios que, que hacían esa labor de, de traducción, lo que ocurre que... Eh, aquí hay, puede parecer, digamos, algo positivo para Ucrania, porque realmente están exponiendo a Rusia, pero la inteligencia de señales es algo muy reservado. Si tú publicas esa información, no sé hasta qué punto deja de ser útil como, como producto de inteligencia. Para elaborar un producto de inteligencia es bastante... Es el primer caso que yo veo en mi vida, que, que se haga un siguen sí colaborativo por parte de civiles, sin autorización y, y bueno, un poco altruista, ¿no? En, 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 utilizando Internet.
0: Y una, una pregunta que te hago que no sé si tiene la respuesta. ¿Crees que ha habido eh, algún otro otro sistema altruista en el otro lado, en el otro bando?
4: Sí, por supuesto que, que sí los hay. Hay grupos que, de pro -rusos que también se dedican a no hacer lo mismo porque Ucrania cuenta con unos unos medios, no vamos a decir que, que increíbles de comunicaciones, pero sí que estaban preparados porque desde 2014 aprendieron aprendieron las lecciones de, de Crimea y del Donbass, etcétera, y ellos ya habían migrado, por ejemplo, su red, no a una red militar, no, no, no con, la mayoría de ellos no tenían equipos militares, de hecho, hubo donaciones y tal para equipos, y ha habido una empresa, una startup, que ha empezado a hacer equipos militares cifrados, pero ellos sí que tenían equipos profesionales, vamos a decir, que admitían cifrado, y ya cifraban en DMR, y utilizaban una seguridad bastante reforzada sin llegar a ser grado militar. Sin embargo, los rusos en esos primeros días eh, metieron la pata hasta el fondo y no, 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 tuvieron en no pudieron utilizar el, el cifrado.
0: Y ya para tranquilizarnos, ¿cómo es la, el sistema de cifrado de la OTAN? ¿Es más robusto que el ruso? O?
4: ¿De, ¿De qué? O sea, está, nosotros estamos hablando de la parte de radio. Hay enlaces de todo tipo y, obviamente, eh, la OTAN eh, tiene un cifrado seguro en, en sus comunicaciones eh, por defecto. Por defecto y dependiendo del canal de comunicación, la NSA y otros organismos ayudan a que la distribución de claves y los equipos estén homologados, vamos a decir.
3: Bueno,
0: pues muchas gracias, David Barugán. Un libro abierto y, además, una persona que cuenta cosas muy, muy, muy interesantes que a toda la audiencia a todos los que estamos aquí en el estudio se nos abren las orejas escuchándote. Muchas gracias, David. Gracias a vosotros también tenemos en el estudio aquí a, 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 mi, a mi derecha justo a Cristina Valvín que es la responsable del sector público de Entelgy cuéntanos un poco qué es Entelgy
3: Entelgy es una consultora, 100% de, de capital español. Lleva 20 años en el mercado ayudando a empresas y a, y a entidades públicas a su transformación digital. Eh, tenemos sede en España y también en varios países de Latinoamérica. Estamos en Perú, en Brasil, Colombia, eh, Argentina y Chile.
0: Bueno, todos cubiertas por Quilixiber, o sea que. Claro, por, por eso por eso incido. Por eso estamos.
3: Eh, al final es eh, desde una visión de apoyo de apoyo a al usuario a las necesidades darles una solución tecnológica
0: bueno a lo largo de la historia del programa hemos dado un montón de noticias de administraciones públicas de la digitalización de los ataques que sufren bueno es un es un sector realmente complicado por la forma de contratación que tienen que es una forma de contratación muy lenta muy se demora mucho en el tiempo con lo cual a lo mejor piden cosas que de hace un tiempo pero bueno Toda la administración pública está inmersa en este proceso de transformación digital y, y realmente vamos hacia una administración pública en España y en el resto de países que debería ser 100% digital. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo veis vosotros?
3: A ver, lo, lo vemos razonable y, y la, la administración pública española está siguiendo ese camino está, y además muy ayudada por los fondos Next Generation ah, sí. que están dando un impulso tremendo a, a, a esta transformación digital que tienen que tener las administraciones públicas. Como tú comentas, se está atendiendo una administración 100% digital pero siempre pensando en que no puedes dejar a ningún ciudadano atrás. Hay una brecha digital que si luego, luego te comento, pero tú tienes que ofrecer tus servicios, ¿qué es lo que está demandando un ciudadano? Joder, quiero comunicarme con mi administración como me comunico con el portal de compras, como me comunico con Amazon. ¿Qué quiero tener? Quiero tener una app, quiero tener un lenguaje que yo entienda cuando voy a hacer cualquier trámite administrativo y todo eso es verdad que la administración pública, que es verdad que es lenta eh, contratando, pero se ha puesto las pilas. Joder, es más, en España acaban de lanzar un ministerio de transformación digital. Ajá. Imagínate si, es, si le dan importancia a este tema. En dos sentidos. Por un lado, una administración centrada en el ciudadano. Tienes que tener al ciudadano presente no como, as, como anteriormente, que era este es el procedimiento y el ciudadano llegará cuando llegue y ahora se quiere dar la vuelta. Queda mucho camino por hacer, pero se quiere dar la vuelta. Y por otro lado, la capacitación y el apoyo al empleado público. Es fundamental, por ejemplo, temas de inteligencia artificial que te permita al empleado público tener una ayuda que eficiente su trabajo, que al final deje de ser las tareas monótonas repetitivas, pasen a un plano, se automaticen, se hagan a través de una IA y el ciudad y el empleado público dé valor realmente. ¿Qué nos encontramos? Hay un tema que, regulatorio que hay que tener muy presente. La administración pública más que nadie tiene que proteger los derechos de los ciudadanos, poner los límites a la IA, eh, poner los límites a qué hacen con nuestros datos para que los utilizan. Entonces ahí, ahí están en ahora mismo. Tenemos además
0: una fecha que yo creo que es una espada de Damocles que cuelga sobre la administración pública, ¿no? que viene, de, viene dictada desde la Unión Europea. Estamos hablando del año 2030 cuando tiene que estar todo hecho. Sí. Estamos a cinco años. A cinco, eh, cinco años, años pero, y pico.
3: Pero a ver, España lleva buen camino. ¿eh? No, no, no estamos eh, muy muy lejos de, de conseguirlo. Y es más, España ahora mismo en el ranking de la OCDE es el, ocupa el 15 país, el, la posición 15 uh -huh. eh, como, como país que ofrece servicios digitales a sus ciudadanos. Uh -huh. o Ahí sea, yo creo que se están haciendo los deberes y se continuarán haciendo.
0: Eh, no sé si es tu responsabilidad lo que pasa al otro lado del Atlántico, pero si ¿sí tienes alguna visión de cómo están los países de Latinoamérica en este proceso de transformación. A
3: ver, no es mi responsabilidad en este momento. En, en vidas anteriores sí ha sido responsabilidad mía. He trabajado mucho con Brasil y también con Chile y sorprendentemente están acometiendo y puede que en muchos aspectos vayan más rápidos que en España porque realmente hay en algunos aspectos que has nacido ya digital, sí. no, con lo cual el salto y la brecha no, no es tan grande y están también haciendo los deberes.
0: Uh -huh. Y respecto a otros países europeos, una carrera que parece que siempre dominan los países nórdicos en Europa, ¿no?
3: Sí, pero porque han empezado antes y porque también tienen eh, lo que comentábamos, menor brecha digital que aquí, aunque en España estamos muy bien nosotros ahora mismo en competencias digitales básicas el, según el último informe de si te de, de, de hablo del año 2022, el 22% de la población tiene competencias digitales. Eh, el, perdona, el 65% Ajá. Bueno, tiene competencias digitales básicas. Puede parecer poco, pero la media de la Unión Europea es el 54%. Está, estamos por encima. ¿Qué objetivo? Básicos,
0: ¿qué significa? Eh, que puedes capaz de manejarte con un ordenador o con, con un, un teléfono con móvil. Un te soy
3: capaz con un teléfono móvil, con una app, eh, eh, utilizar mis tarjetas bancarias y soy capaz de leer el periódico. Es vale, eso básico. es lo básico. Eso es lo básico, que tú dices, joder, un 65%, tú podrías sospechar que, que, que tendría que ser más, pero tienes un rango de edad tienes un sesgo, un sesgo de raza muy importante, sí. tienes también eh, sesgos por gente vulnerable, entonces todo eso sí. eh, está muy empeñada la Unión Europea en subir, ya os decía, hasta el 80% en 2030 y son todos los fondos que están dando para competencias digitales. Entonces bueno, decías, oye, los países nórdicos van más adelantados, es un tema de formación, de formación tanto empleado público, es un tema de inversión, también es un tema de tamaños de, de países.
0: Y también de la segregación de la población que en esos países nórdicos está más segregada y... y, necesita, y, tiene, y necesita, ne necesita, Es necesario. Bueno, vamos a, me gustaría preguntarte por cuatro aspectos que tienen que ver con esta administración, podemos llamarle digital, los cuatro grandes desafíos que pueden plantearse, ¿no? Y la primera, tú la has nombrado ya, la inteligencia artificial. ¿Cómo está afrontando la Administración este este reto?
3: Pues como os comentaba, eh, por un lado tiene el, el tema legislativo de protección, que se están, ya, ya veis que en Europa ya se están lanzando, eh, oye, tenemos que tener la normativa, la normativa europea de inteligencia artificial, que es verdad. Europa es muy, muy, muy eh, protectora, con todos los datos, y me parece correcto, de sus ciudadanos. Te vas a Estados Unidos o te vas a China y olvídate, el panorama sí, es totalmente no, distinto. No entonces claro, Ahí tienes unos desniveles a la hora del crecimiento. En Europa nos vamos a poner a regular, a regular, a regular y nos pasarán por la derecha y por la izquierda los americanos y los chinos que ya habrán empezado a avanzar. Pero eh, en el aspecto ya más del día a día, eh, en, en, la, en el sector público español se están comenzando a hacer pinitos con la inteligencia artificial, desde el punto de vista tanto de gestión de, de datos, de minería de procesos, uh -huh. de eh, chatbot ayuda al ciudadano, de, de, de ser capaz de ir dirigiendo eh, las acciones de les, del sector público hacia el ciudadano, eh, antes de que sean necesarias, analizar los datos y decir, joder, pues yo me gustaría o queremos, podemos ofrecerte estas subvenciones o tú tienes derecho a esto conforme tus datos. Entonces están dando ya esos primeros pasos.
0: Uh -huh. Otro de los retos, sin duda alguna, es eh, la nube. Todo lo que tiene que ver con las aplicaciones en la nube, que en principio parece ser que son más eficientes, pero también es un reto, ¿no?
3: A ver, es un reto total porque, bueno, son más eficientes, tienes un control de costes que tienes que ser mayor y sobre todo que eh, el sector público tiene que ser, está intentando ser multicloud. O sea, al final ellos no, al principio no, no me caso con nadie, como tú decías, las contrataciones además son públicas, son abiertas, con lo cual tiene que ser. Eh, están todos los organismos, han lanzado ya su estrategia cloud, para ir acomodando y subiendo aplicaciones a la nube y sobre todo poder disfrutar de las ventajas de la inmediatez y el poder disponer a ampliar o bajar la, la, la capacidad. Y
0: además lo estás trazando tú también, que es multicloud, con lo cual habrá que gestionar todas esas clouds, las cloud de Amazon, la de Microsoft. La...
3: A ver, ahí el, la clave es el FinOps, el ser capaz de gestionar muy bien los costes, encender y apagar cuando sea necesario y llegar a unos acuerdos que de verdad te permitan eh, controlar el gasto. Uh -huh. La tiene muchas ventajas, pero también tiene un carácter de impredecibilidad que tu CPD de toda la vida que tenías contratado y ya amortizado no lo va a tener.
0: Mm. Yo creo que había una querencia en muchas administraciones públicas a tener ahí tu CPD en sí, tu casa, que claro. el CIO lo vea y que lo a toque. Ver,
3: no, no, a ver... Se ha roto una barrera con lo de que los Amazon, Google y tal ya tengan sus, sus centros de, de datos en, en Europa, porque será otra barrera que sí. habíamos puesto en Europa y en España va a atraer un montón de inversión en los, en los grandes centros que, que van a poner estas compañías, pero tienes razón, hay una querencia de esto lo hemos hecho siempre así, nos ha funcionado. Tal. pero yo creo que hay, hay mucho cambio y hay un relevo generacional en la administración pública, Está, va a haber jubilaciones masivas en los próximos 5 o 10 años, con lo cual ahora mismo yo no me encuentro habitualmente una interlocución de no, mira, es que no quiero saber nada y quiero seguir haciendo las cosas como hago
0: eh, no. Muy interesante ese, ese cambio que estás viendo tú por parte de, de los clientes y ya para acabar que también lo has apuntado tú, me parece algo absolutamente importante, aquí en el programa hablemos lo hemos tratado porque nos parece que es un, un problema enorme. Es la brecha digital de muchas personas mayores, de muchas personas que no tienen a lo mejor la cultura suficiente o, o que vienen de otros países con otras culturas que no saben leer directamente en alfabeto latino. Eh, esa brecha digital, ¿cómo la está afrontando la administración pública?
3: A ver, la, la administración, como usted, se están lanzando... Eh, planes de, de formación de formación en competencias digitales que es algo complicado porque tienes que tener esa llegada que, que tú mismo decías entonces sobre todo es mmm, esto ya se baja, ya es más a nivel administración, administración local eh, o administración autonómica, que la cercanía al ciudadano y que se lancen esos programas de eh, adquisición de competencias mínimas. Y esas adquisiciones tienen que ser en pilderas muy pequeñas y en temas muy centrados en el día a día y lo que puedas necesitar.
0: ¿Aquí tú ves el papel de los de la administración local como algo importante? O sea, para esa alfabetización o, o esa, Porque realmente en un pueblecito es complicado claro, no, llegar.
3: A ver, yo veo más importante el, capa el papel de la comunidad autónoma. Como tú dices, un pueblecito es que no tiene capacidad ni de gestión ni se le puede cargar a un alcalde de un pueblo de mil habitantes con además tienes que capacitar esto tiene que ser algo que gestionen desde las comunidades autónomas o desde las diputaciones que den ese servicio y que además des un servicio global tampoco tendría ningún sentido que cada ayuntamiento se embarcase en una contratación cada uno lo hace, no, no, esto tiene que ser un servicio global que, que se dé desde, y además que tampoco bueno, es algo que si no tienes ningún tipo de acceso lo vas a tener que hacer presencial pero también es algo que en cuanto enseñas los primeros las primeras pautas lo puedes hacer online
0: pues muchas gracias Cristina por habernos traído la visión de ante el día esta transformación del, del sector muchas gracias público a vosotros. y vamos entonces al final con ese concurso que prometíamos al principio. cada semana llegamos al final y en este final hacemos el sorteo de las dos licencias de antivirus con calidad profesional válidas cada una para un año. El valor de cada licencia es unos 50 euros, 50 dólares al cambio más o menos y se puede instalar en tres dispositivos. Eh, Javi, ¿tenemos ganadores de la semana pasada?
1: Sí, los dos ganadores han sido Guillermo Gutiérrez de Sevilla, España y Paola Sanguino de Quito, Ecuador. Pues enhorabuena a los premiados. ¿Y la pregunta?
2: Bueno, la pregunta va a ser muy fácil, como siempre. ¿Cuál ha sido la noticia fake que hemos comentado durante el programa de hoy? ¿Qué tienen que hacer para participar? Solamente enviarnos un mail a info indicando el nombre y la localidad.
0: La localidad y el Así país. Fácil. Hay veces que Así hay una localidad que es de dos países. Bueno,
2: ah. exacto. Bueno, pues ya sí que sí, estamos llegando al final del programa. Pero antes de despedirnos, les recordamos que a través de nuestra web clickciber.com se puede acceder a nuestra revista digital a las fotos a ver el contenido de interés ver los papers los otros programas que hemos grabado Pff, bueno miren tienen contenido para lo que quieran y también pueden seguirnos a través de todas nuestras redes sociales x linkedin o facebook finalmente recordamos que a través de todas las plataformas de podcast pueden escuchar tanto este como los programas anteriores que están disponibles en ebooks spotify TuneIn, youtube twitch amazon music buscando la palabra clave clickciber y sobre todo, y lo más importante, dándole al like, al dedito, al corazoncito, al unicornio, al elefantito o a lo que haya. Pero a hay que darle juntos. like
0: a todos juntos. Siempre, siempre. Bueno, pues muchas gracias a toda la audiencia que ha estado con nosotros en, en el programa. A las personas que nos ven a través de la TDT en las distintas demarcaciones en las que salimos. Les recordamos que a partir del 14 de febrero, en España el TDT en calidad estándar deja de emitir, es un problema enorme, enorme para aquellos que tienen una segunda televisión en el dormitorio, en el pueblo va a dejar de funcionar, así que tendrán que seguirnos a través de Twitch o como sea se viene el Ultra HD
2: para la televisión o vernos ¿No? a través de Ultra sí,
0: sí. HD o HD o, o 8K o el que Mira, sea. que
2: la gente se compre un, un gran Smart TV para vernos a nosotros. Creo que vale la pena. Sí, <risa> también es verdad. Muchas gracias Javi, Carlos, David, gracias. Cristina. Gracias.
0: Hasta la semana que viene.
2: Adiós.